0: Comenzamos entonces a ver el domingo pasado, en segundo lugar, lo que era la iglesia local y el discipulado. Primero era la importancia del discipulado, después comenzamos a ver la iglesia local y el discipulado. El discipulado, hermano, es algo que se hace en cualquier esfera de nuestra vida cristiana. Sin embargo, perdón, y en ese sentido hacemos discipulado en el hogar, en cualquier contexto que estemos. Sin embargo, nosotros decíamos cómo aunque hay inclusive instituciones que se dedican al tema del discipulado, organizaciones como los navegantes, y damos gracias a Dios por ministerios así que llegan a sitios que tal vez la iglesia local no puede llegar. Imagínense, marineros que estén en un barco de guerra por, por un año, por ejemplo. Sin embargo, la Biblia establece la importancia de que la iglesia tenga eso como, como parte de su ADN. La, la esencia de la iglesia, el poder hacer discípulos. En Hechos capítulo 2 vemos cómo Pedro predica el evangelio, Dice, arrepiéntanse y sean bautizados. ¿Y qué sucedió como fruto del bautismo? Que se añadieron aquel día como tres mil almas. Y dice que se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones. Es decir, fueron bautizados y a partir de ese momento comenzaron a pertenecer a la familia de la fe. Es decir, a la iglesia local. Y hermanos, decíamos ¿verdad? en ese sentido que es muy obvio. ¿Cómo la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento están dirigidas a quienes, A iglesias locales, a las cuales el apóstol hace obra de discipulado. Y como también el apóstol Pablo le habla a líderes de la iglesia, como el caso de Timoteo, el caso de Tito y otros más. ¿Para qué? Para que los pastores hagan la labor de discipulado. Y más o menos por ahí fue que no, nos quedamos. O sea que nosotros como líderes estamos llamados a través de la iglesia local a disipular a los creyentes. Hay un texto muy famoso, ¿verdad?, que es Efesios 4, 13 al 16, que dice, y él dio a algunos de ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores maestros, a fin de que de capacitar a los santos. ¿Qué es eso, capacitar a los santos? Eso es discipulado. ¿Para qué? O sea, ¿para qué el pastor tiene que disipular a los creyentes? Para que se queden, eh, ay, qué bueno, yo estoy entendiendo, ¿no? Dice, para que hagan la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, es decir, en esa labor en la que estamos todos involucrados, lleguemos entonces a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ustedes ven, hermanos, o sea, eso es el discipulado, y aquí vemos como en Efesios, de una manera hermosa, se conectan con los líderes de la iglesia, con la iglesia, al fin, pero al final afecta a quién? A todos. Cuando llega esa madurez ya no seremos sacudidos, eh, no seremos como niños, versículo 14, sacudidos por toda ola y, y llevado de aquí para allá por todo viento de doctrina. Es decir, que una iglesia que está bien entrenada, bien discipulada, ¿qué va a suceder? Va a estar preparada para tantos cambios. Bueno, todos los días surgen cosas y doctrinas y énfasis y... y, y, y Hermanos, es sorprendente cómo ver creyentes a veces que por muchos años eh, con cierto, cierto comportamiento y cierta enseñanza de repente se desvían. De, que, que, y, o sea, gente con décadas a veces, uno ve eso. Y muchas veces ¿por qué? Porque no han llegado, no han llegado a esa madurez. Porque no fueron discipulados también adecuadamente. Una iglesia que esté debidamente preparada va a saber diferenciar la verdad del error. O sea, eh, gracias a Dios aquí no ha pasado, pero nos ha, eh, hemos visto la experiencia eh, en ciertos, ciertas iglesias, en un momento dado, que, que, que estaban siendo ya entrenadas, ¿verdad?, con respecto a estas cosas, y por alguna razón, pasó una, ¿verdad?, no voy a mencionar el nombre, de que invitaron a un predicador de fuera, que hacía tiempo que, que no estaba. Pero resulta que ese predicador de repente se desconectó y comenzó a decir cosas que no. Y Inmediatamente la iglesia sentada se dio cuenta. De que no, pero aquí no, esto no es así. Y, y, y eso hizo ¿verdad? que el mismo pastor de la iglesia reaccionara. Bueno, espero que no tengamos que llegar a eso aquí. verdad, Que eso esté depurado. Pero lo que digo es que cuando una iglesia está bien entrenada vas a ver distinguir si la verdad el error. Y va a decir, no, mira... Eh, esto se oye muy bonito aquí, pero, pero mira cómo mezcla esto con esto. Eso, 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 eso no es conforme a la palabra de Dios. Porque dice que hay todo viento doctrina. Por la astucia de hombres que por las artimañas engañosas del error están ahí. No necesariamente son algunas de esas personas que son engañadores, en el sentido que lo están haciendo a propósito, pero pueden desviarnos muchas veces por esa falta de doctrina. Y sigue diciendo el texto, más bien al hablar la verdad en amor creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y, y hermanos, déjeme decirle algo. Una de las debilidades a veces de iglesias de buena doctrina, que lo hemos visto a lo largo de la historia de la iglesia y el día de hoy, es que cuando se piensa en discipulado, se piensa como en enseñar a los creyentes, pero no se enseña en capacitar a los creyentes, inclusive en capacitarlos para que ellos también sean líderes. ¿Qué pasa cuando en una iglesia los líderes que están no capacitan a los creyentes para que de ahí salgan otros líderes? ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿Y algún día qué va a pasar? Que los pastores que están ahí, ¿qué va a pasar? ¿Se van a qué? ¿Se Ay, pero se fuertes fuerte, se mueren. ¿como que ¿Usted quiere que yo me muera? O sea, pero puede pasar. O sea, eh, va a pasar algún día, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con la iglesia cuando, cuando se muere o, 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 o se retira? ¿Eh? También, pero, 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 la iglesia, pero el punto es, porque las labores dobles, es trabajar con la iglesia local para que hagan líder, se le hagan de líderes la misma iglesia y también que salgan a otros lugares, porque tampoco podemos mandar a otro lugar y que, y que, y que se muera ahí, tú sabes, como... Eh, entonces, ¿el tema cuál es ahí? Que, que la labor de discipulado incluye eso, y eso eso tiene un costo, hermanos, de que muchas veces en la iglesia podemos estar apagando tanto fuego que no nos concentramos en una labor que pareciera que no es tan urgente, y resulta que es muy urgente. Bueno, hay iglesias famosas, eh, cuando digo famosas, tenía grandes hombres de Dios, la iglesia que dirigía Lloyd-Jones, otras iglesias más, y que sin embargo cuando se retiraron ellos, ahí mismo comenzó a decaer. Porque muchas veces eh, son ministerios que giraban alrededor de un hombre, Doña Patricia, ¿eh? O sea, las iglesias, hermanos, estamos hablando de buenas iglesias, pero si una iglesia gira alrededor de un, de un hombre, ¿qué va a pasar, como dice la señora Patricia? ¿Va a entrar en crisis cuando ese hombre no esté? Y tú puedes decir, no, que lo importante es ir al Señor, si, mire, si todo gira en torno al hombre, es que, que, que es el mejor predicador, es que es el mejor, ahí va, ahí va a haber problemas cuando eso no esté. Dice 1 Timoteo 2.2, 2, Pablo le dice a Timoteo, y lo que ha sonido de mí, en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles, ¿para qué? Para que también esos hombres sean capaces, ¿de qué? De enseñar a otros. O sea, que eso es la multiplicación en el liderazgo. En el liderazgo, y eso es importante. Y nosotros, hermanos, aún, somos, aún siendo una iglesia un poquito, relativamente nueva, tenemos que trabajar también fuertemente en esas cosas. Para que en la voluntad de Dios esta iglesia siga, independientemente de quién esté aquí arriba. Siga, ¿verdad? Fundamentado en la palabra. Sí. Primero Don Lucas y después el Pastor Eduardo. Don Lucas. Los años 70. Hace mucho, del año 70. Hace
1: mucho. Eh. <risa> eh, uno leía la palabra y veía que Pablo hablaba acerca de los falsos. Y yo, que estaba empezando, eh, Decía pero bueno los testigos de Jehová, <risa> los mormones, pero ¿y, y dónde y de dónde van a salir los falsos y quiénes son los falsos y realmente pues en ese entonces uno pues se conformaba con lo poco que a uno le daban en, en las iglesias de aquel entonces donde uno pertenecía y, y eran gente que estaban muy dedicados a la vigilia, al ayuno a la oración, menos al discipulado, menos a la conciencia del conocimiento de la palabra. Pero hoy en día vemos que esas mismas iglesias que en ese entonces se manejaban así, de ahí adentro, hoy, yo digo, ah, pero mira, ¿de dónde están saliendo? Están saliendo de esos lugares donde no se está discipulando, donde no se está predicando la palabra de manera correcta. Y vemos que con mucha vigilia, con mucha oración y con muchas cosas, esa gente se está dividiendo y muchos de los que están dividiendo llevan una corriente muy diferente a lo que dice la palabra. Y eso es muy sobrio, hermanos. Eh, la ventaja
0: de tener unos añitos en la fe, eh, como el hermano Lucas, que habla de los 70, imagino que era un bebecito en ese momento, pero, pero miren cómo eso ahora puede ver el antes y el después. Y eso es una advertencia para los que son más nuevos. ¿Por, por qué a veces enfatizan esto, aquello y lo otro? O sea, eh, pero yo, yo quisiera que en la iglesia, como que me hablaran más del amor, que. Que me, hermanos, hay que predicar todo el consejo de Dios y muchas veces hay énfasis que hacemos, que tal vez usted no entienda ahora por qué es. Y, sin embargo, es, es, es la comida necesaria para garantizar el que la obra de Dios se pueda mantener y sostener en el tiempo en medio de un mundo como el que estamos viviendo. Pastor Eduardo, hay algo que tú
2: dijiste que es cierto. esta es la obra de Dios, no la obra de ningún hombre. Entonces, nosotros tenemos que vernos como piedras vivas de este cuerpo. Y yo creo que un mal que hay en esta época, Pastor, es que los miembros de las iglesias son consumidores y se ven a sí mismos como consumidores. Me gusta mucho esta alabanza, me gusta cómo predica fulano de tal, pero no se ven a sí mismos dando, participando, trabajando en la edificación del cuerpo, que es lo que debemos hacer. Y si nos vemos como, no como consumidores, sino como miembros del cuerpo que vamos a poner nuestros dones en operación. La situación cambia porque nos vamos a preocupar por los hermanos, por los cultos, por estar presentes, por participar de los grupos pequeños, porque Dios nos ha dado dones para nosotros servir en el cuerpo.
0: Amén, amén. Eso es así. Y mire, hermano, algo, algo importante, y yo voy a decir un poquito eso más adelante, pero quiero hacer un énfasis ahora, y es que, algunos se pueden preguntar, ah, pero yo quiero, está bien, ¿a, de, a qué ministerio pertenezco para poder hacer eso? Es que, es que hermanos, no es, no es a qué ministerio tú perteneces. A, hay lugar para, para pertenecer a uno o otro ministerio, pero, pero lo importante es usted tener una convicción con respecto a esto. Porque muchas veces esta labor de discipulado se va a dar naturalmente cuando usted viene a servir vida de iglesia. pastor Eduardo dio eh, una serie, ¿verdad? La hemos mencionado antes, que es la serie de unos a otros. Y, y esa ser, hermanos, se da, eh, esas, esas exhortaciones se dan en la Biblia, no para perderse, consolados unos a otros. Que, ¿Cuál es el ministerio de consolación? Eh, ¿Exhortados unos a otros? ¿Cuál es el ministerio de exhortación? ¿O oh, eh, amonestados unos a otros? Eh, yo quiero el ministerio de amonestación. No, no, hermanos, es, es que usted entienda que al final estamos llamados como cuerpo a manejarnos de esa manera. Y cuando, cuando usted está con esa actitud. En esa dinámica, unos a otros, usted va a estar consolando, amonestando, exhortando. O sea, de una manera eh, natural se, se va a dar. Un día puede ser una cosa, otro día otra. Pero, pero estar pendiente con esa, con esa, eh, tener esa convicción en la mente. O sea, que eso es importante, hermano, que lo tomemos en cuenta. Sí, doña Patricia. En, en
2: Aviva Nuestros Corazones siempre dicen que el discipulado es un estilo de vida. O sea, que se convierta en lo que es, se convierte en lo que es tu vida,
0: tu claro, vida diaria. es un estilo de vida. ¿Usted vive para qué? Para discipular y para ser discipulado. Ese, 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 ese es el estilo de vida. Y, hermanos, y, y es por eso, hermano, que como iglesia, Iglesia Bíblica de la nosotros tenemos mucho que hacer en ese sentido. Pero qué bueno, hermano, que tenemos la convicción y estamos enseñándola. Pero qué queremos, que cada miembro de la iglesia pueda abrazar esto, porque al final, hermano, esta obra, si esta obra va a permanecer y va a crecer y valorificar a Dios, va a ser sobre la base de que todos los miembros podamos entender esa, ese rol de que estamos llamados a ser discipulados y también a disipular para la gloria de Dios. En tercer y último lugar, yo quisiera que veamos eh, maneras prácticas, ustedes lo tienen en sus ojos ahí, de hacer discipulado. Nosotros hemos visto, hermano, que la iglesia como institución Está llamada a qué? A disipular. La enseñanza que se da cada domingo tiene el propósito de disipular. La manera en que se dirigen las alabanzas, las consejerías pastorales, los grupos pequeños, eso es disipulado. O sea, ¿qué hacen los líderes de grupos pequeños? cuando Ellos están disipulando. Pero también los integrantes de grupos pequeños, cuando participan unos a otros, ellos están disipulando y siendo disipulados a la vez. Usted ven que es algo. No, no hay que tener en mente que. Bueno, ahora toca la parte del discipulado. No, no, es que el discipulado lo es todo. Es el estilo de vida. Cuando nos animamos unos a otros, nos exhortamos, nos amonestamos, nos servimos, nos sostenemos, nosotros estamos haciendo la labor de discipulado. No hay que pertenecer a un ministerio. Usted puede no necesariamente pertenecer a un ministerio y, sin embargo, estar cumpliendo con lo que el Señor espera de usted. Cuando usted toma en cuenta todas estas cosas. Ahora, hay una forma práctica, hermano, una de las maneras más prácticas de ser discipulado es cuando un creyente toma a otro creyente, menos maduro espiritualmente, y lo guía por un tiempo a través de un proceso de enseñanza y de ejemplo para que dicho creyente pueda avanzar en esa madurez espiritual. Y yo fact, quiero centrarme en este punto porque yo creo que en un contexto de nuestras iglesias, tal vez, esa es la parte más descuidada. Eh, hay otras iglesias que hacen más énfasis en esto, eh, y tal, puede ser que descuiden otras cosas. Nosotros, con la misericordia de Dios, creemos que tenemos una, más, una, hay una convicción y hay una práctica de la importancia del púlpito, de la importancia de la enseñanza de la escuela dominical, pero eh, hay cierto énfasis con respecto al tema de grupo pequeño, que gracias a Dios en esta iglesia lo hemos hecho, pero esa parte del discipulado personal pienso que es algo... Una de las áreas más descuidadas de nuestras iglesias en los últimos tiempos, en parte por las razones que vimos anteriormente, todo lo que eso implica. Pero yo quiero eh, en ese sentido animarlos, hermanos, en ese, a que, perdón, animarlos a que ustedes vean la importancia de esas cosas para que uno a uno también aprendamos a discipular y a ser discipulados de manera eh, personal y eso se, también se puede hacer de una manera más formal, una manera más informal. Cuando pensamos en algo más formal, es importante que este proceso sea guiado por los pastores de la iglesia. ¿Por qué? Porque ustedes creen que es importante que de manera formal sea guiado por los pastores de la iglesia. A ver. Eh, doña Betty. Para guardar la doctrina. Sí, una, una forma, de guardar la doctrina. Vamos a decirlo de esta manera, es una forma que va a ayudar a que se cumplan los objetivos que se quiere como iglesia. Y en ese sentido es importante eso porque cada creyente ve, venimos con nuestro trasfondo. O sea, nosotros somos creyentes, decimos creer en la Palabra de Dios, pero no nos damos cuenta, hermanos, que todos nosotros venimos con eh, maleza de nuestros corazones, con cosas que tenemos que quitar, formas de pensar que no es la correcta. Entonces, si no hay en ese sentido una supervisión, un creyente puede estar dándole un consejo malísimo a otro creyente en un momento dado. Doña Patricia.
2: Uh -huh. Yo te voy a todo y también porque los pastores. Conocen las ovejas y entonces también en ese sentido saben muchas veces qué mezcla es mejor en un sentido de una persona con oveja. Correcto.
0: No es, no es lo que se me ocurre, año, sino que hay algo ya más bien eh, guiado, dirigido, eh, en esa pila... Esa, la segunda parte que usted dijo, perdón. Sí. La, y los pastores conocen el sentido de las ovejas y pueden el sentido orientar, diciendo, mira, mejor con fulano, etcétera. Sí, Carlos.
1: Yo creo que, los, creo que los pastores son los encargados de llevar la visión de la iglesia. En el mundo de hoy, la gente no quiere tener líderes ni tampoco quiere tener dirección. Y eso lo estamos viendo en el mundo. Ahora hay gente que dice que se considera de X cantidad de sexo. Imagínense que no tuviéramos cabeza en inglés.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, fue un caos realmente. Y, y lo que sería una bendición se puede convertir en una maldición si no es eh, correctamente guiado. Ahora hermano, yo quiero dar algunos principios, ustedes lo tienen en sus hojas, que se deben tomar en cuenta a la hora de, de esa relación de discipulado uno a uno. Y el primer principio es el siguiente. Por lo general, para que haya una labor así de discipulado... De ser ser disipulado o discipular Una relación más, me, me refiero a algo de más confianza, obviamente. Por lo general deben ser dos personas del mismo sexo, ¿verdad que sí? A menos que sea tu, tu mamá, ¿verdad? O, o tu tía, o tu abuela. Pero por lo regular. De, de, ¿Eh? O la esposa, sí. Pero por lo regular deben ser dos personas del mismo, del mismo sexo. A me, eh, Tienes que tener cuidado con eso siempre, porque nosotros hemos visto como a veces no se toman en cuenta esas cosas y, y eso da lugar a veces a situaciones engorrosas, tentaciones y a tigueraje también, ¿verdad? Llega una hermanita y no, yo le voy a disipular a ella, pues ya te sabe pero es lo que está buscando. Entonces, con esa cosa hay que tener cuidado. Dice dice Mark Dever, cuando se trata de una relación normal y deliberada de discipulado, es sabio que los hombres discipulen a los hombres y que las mujeres discipulen a las mujeres. Reconocemos que el género es una realidad dada por Dios y pretendemos tratarlo de manera realista y respetuosa. Deberíamos amar a todos en la iglesia y al mismo tiempo trabajar para evitar intimidades, eh, in, intimidades equivocadas. Primera Tito 2, 3 al 5. Las ancianas enseñen a quienes? A las jóvenes. No dice a los jóvenes, ¿verdad? Sino las jóvenes. A que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, sendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea que, si, por si acaso usted es hermana, y un, hermano, y un hermano dice que usted que, que quiere disipular, yo usted sabe lo que tiene que hacer, usted le dice que no, y punto. <risa> que es mejor que lo disipule una hermana de la iglesia, y, vice, y viceversa. O sea que aquí hay un principio general. Increíble, hermano, yo me sorprendo de la sabiduría que tiene la palabra en cada detalle, pero lo fácil que se. Que se que se pasa por alto. Porque no uno ni dos, yo he visto los casos de hermanos disipulando hermanas. De, de, de esa manera, hermanos, que no, eh, no es apropiado. En segundo lugar, se debe tomar en cuenta el tema de la edad y el estado civil, entre otras cosas. No es que una persona joven no pueda disipular a una persona mayor, o que una persona soltera no pueda hacerlo con una persona casada, pero en muchas ocasiones... Eso tendrá una ventaja cuando el discipulador puede entender, al menos en parte, algunos de los retos del discipulado. O sea, el, el punto aquí, hermano, es que en una iglesia donde hay variedad, donde hay personas de diferentes trasfondos, donde hay casados y solteros, donde hay jóvenes y mayores, por un asunto de sabiduría y prudencia, ayuda muchas veces que el que va a discipular al otro entienda un poco eh, por la situación por la que está ese otro. Tal vez si, la, si fuera una hubiera más, más límites, menos personas, bueno, tampoco esto, esto estamos diciendo con una, una regla absoluta, lo estoy, estoy diciendo como un consejo de sabiduría, pero 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 ayuda ¿verdad? cuando el que, el que disipula entiende lo que está pasando el otro porque fue más joven o porque tuvo soltero una vez o porque tuvo esta o aquella situación otro otro principio se debe tomar, se debe tener una actitud enseñable de ambas partes. Es importante que tú seas una persona lo suficientemente humilde, hermano, para que reconozcas que tú tienes que aprender de los demás. Parte de lo que estamos viviendo en esta época, que decía Carlos, es que hay un individualismo y la gente no se ve a sí mismo como necesitando aprender de otros. ¿Cuándo usted ha visto que la gente, yo le voy a hacer esta pregunta, ¿cuándo usted ha visto que la gente entra a las redes sociales para, para para aprender de otros. No, la gente es lo que vaya a discutir, ma, mayormente. ¿Cuánta, ¿Cuánta gente te ha visto en las redes sociales pidiendo perdón? Mire, hermano, perdónenme que yo me di cuenta que estaba eh, haciendo un énfasis aquí, dije algo que no era. ¿Cuántas veces usted lo ha visto? Muchas veces. Ahora, ¿cuántas veces usted lo ha visto a gente discutiendo? Y, no, eso, eso es lo que hay. Y es por esa actitud, hermano, al final, a veces uno no se da cuenta que a través de esas redes las personas están dejando ver lo que hay en su corazón y ni cuenta se dan. Y a veces discuten por unos disparates. A veces discuten y tú se das cuenta al final es lo mismo que están diciendo, lo único que están usando forma distinta. Y es el orgullo que nos hace pensar, nos hace, no, no, nos hace conscientes de la necesidad que tenemos de aprender de otros. Pero ¿qué dice la palabra? Primera de Pedro 5.5. Así mismo ustedes los más jóvenes estén sujetos a los mayores, y oigan cómo dice, y todos revístanse de humildad en su trato mutuo. O sea, que a la hora de yo relacionarme con otros creyentes, ¿cuál debe ser mi actitud de humildad? Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Cómo tú eres? ¿Tú eres orgulloso o tú eres humilde? Bueno, la gente nunca va a decir, yo soy humilde, ¿verdad? Porque... Pero el punto es, ¿qué, ¿qué tanto tú te involucras en una conversación para, para aprender? ¿Qué tanto tú escuchas? ¿Qué tanto preguntas? Si practicamos la humildad en nuestro trato mutuo, entonces seremos enseñables. Dice Mark Deber, miren esta cita, creo que está en las hojas. No debes pasar tiempo tratando de enseñar a alguien que piensa que no tienes nada que enseñarle y que no tiene nada que aprender. Enseña al enseñable e intenta ser enseñable tú mismo. Me encanta esa cita. Porque déjeme decirle algo: aún cuando se dan esta relación de una persona ayudando a otra, hermanos, el que tiene la posición de que va a enseñar a otro, tiene que tener una actitud enseñable. Porque si también tiene una actitud de mira, yo soy el maestro y yo, yo me lo hace todo y tú no, entonces al final también se distorsiona y, 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 y no se da una relación como debe de darse. Y no va a salir nada bueno de ahí. Todos hermanos necesitan. ¿sí? sí, repítelo aquí. Que nosotros generalmente tenemos un manual para disipular, pero tenemos que hacer empatía con esa persona y también saber escuchar porque estamos trabajando con un alma que queremos ganarnos para el Señor. Correcto, correcto. Es por eso tenemos que aprender a escuchar. Correcto, muy bien, muy bien. Otro principio, considera si las circunstancias tuyas y la del que piensas disipular te permitirían llevar a cabo esta labor. Considera si las circunstancias tuyas y de las que del que piensas disipular te permitirán llevar a cabo esta labor. Hermano, no todo el mundo está en las mismas circunstancias. Hay circunstancias que cada quien son, a veces son muy distintas y pueden imposibilitar eh, el que se dé algo más seguido, más formal entre una persona y otra. Dice Galata 6.10 que debemos hacer bien a todos según tengamos que oportunidad. Porque a veces no hay la oportunidad. O sea, puede que alguna persona tenga un momento dado de su vida con ciertos compromisos que se dificultan que tú hagas esa relación. Pero puede ser que tú no puedas, pero otro sí pueda. Ah, que yo estoy haciendo una maestría, pero resulta que hay otra persona que está haciendo también la maestría y hizo, lo hace que estén tiempo juntos y puede ser que ahí se pueda dar. Ah, yo tengo un niño chiquito que lo tengo que llevar a, a, a jugar pelota los sábados, pero hay otros papás que también están en la misma situación y pudieran coincidir y de una manera, bueno, vamos a aprovechar. Entonces, es, es tener como ese sentido de sabiduría, de saber eh, qué tan práctico es eh, eh, yo poder ayudar a, a esto, a aquella persona, y ver si hay, hay ciertas cosas en común que hacemos, ciertos eh, intereses mutuos que nos permitirán, eh, en ese sentido, reunirnos para compartir. Gracias a Dios, al día de hoy tenemos una ventaja que no teníamos antes, y es la tecnología. Porque muchos de los inconvenientes que había antes, bueno, ahora se superan. cuando Muchas veces no podemos estar presencialmente, pero ahí está la tecnología. Ahí está el Zoom, ahí está la videollamada, etc. Y eso nos permite poder eh, hacer la, la labor de discipulado. Pero siempre que sea posible, lo presencial es mucho mejor. En quinto lugar. Mientras ayudas a otros. Este, este es muy importante. ¿Pasa algo aquí? ¿Qué pasó, Iris? ¿Algún problema? ¿Ya? Ah, ok, ok. <ríe> quinto lugar, quinto principio. Mientras ayudas a otros a crecer, hermano, miren esto. Procura tú también seguir creciendo. Porque hay gente que quieren ayudar a otros, quieren aconsejar a otros. Pero ustedes no están aconsejando como, no, no están recibiendo consejo, no se no, no, no están congregando como debieran, no están haciendo su, sus deberes. ¿Y qué pasa si una gente se quiere ayudar a otro? ¿Qué va a pasar al final? ¿Va a poder ayudarlo? Al final no, no, va a quedar corto. Dice 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en esas cosas. ¿Por qué? Porque haciéndolo asegurarás la salvación para ti mismo y de la que te escucha. Y aunque esta exhortación Pablo se la da a Timoteo, como líder de la iglesia, hermano, esto es un principio que aplica a todos nosotros. Nosotros tenemos que ayudar a otros, pero nosotros tenemos que crecer. Sabía que hay eh, eh, iglesias, hay ministerios que tienen la costumbre de que mandan un pastor a un sitio, y a, a que sirva por vamos a poner cinco años pero ya antes de los cinco años ya están empezando y lo mueven para otro sitio y después para otro sitio ¿ustedes saben por qué? ¿adivinen por qué? ¿por qué usted cree? Dios, ¿ni por qué tú crees? ¿se le acabaron los sermones? Ya se... ¿Se le acabaron los sermones? <risa> o sea ya, ya no tienen más nada que dar ¿y qué pasa? bueno, para que, no, para que la gente no se aburra entonces vamos vamos, vamos cambiando los sitios a lo sitio entonces por eso usted ve que lo, lo, lo mueve pero hermano, eso habla mal, ¿verdad?, de esa persona, ¿por qué?, porque eso es lo que está diciendo es que no es una persona que está creciendo, que no es una persona que está madurando, que no es una persona que está teniendo eh, eh, una, esa relación con el Señor, de alguna forma no está tomando otras dimensiones, esa forma de estudiar la palabra, y por eso usted ve que hay pastores que después que tienen dos o tres años en la iglesia, ay, yo creo que el Señor me está llamando a otro sitio, va que, es que, que, es que la iglesia ya está, ¿verdad?, como, se está dando cuenta como que hay problemas. Sí, pero. Sí, sí. Ahora, ¿cuál, ¿cuál es el punto aquí? ¿Cuál es el punto? El punto es que eso refleja que es una persona que no está creciendo. Entonces, un predicador que no está creciendo va, va a va, sonar como un disco rayado. ¿Sabías eso? Como lo mismo. Y la, y la iglesia a veces no va a saber, pero está pasando algo ahí. ¿Qué es lo que está pasando? Es eso. Que no está creciendo. Y todos nosotros como creyentes tenemos que acostumbrarnos a crecer. Eh, hermano Kenneth
2: Por eso muchas veces, um, cuando la persona que estaba mencionando, que estaba discipulando a otro y no quiere crecer, el discípulo va a ser igual que él o que ella. Es decir, va a llegar al mismo techo.
0: Claro. Va a llegar ahí para y va a ser lo mismo que claro. el
2: discipulador estaba haciendo.
0: Y Eso que dice hermano Kenneth, gracias por comentarlo. Porque es una pena hermanos a veces ver creyentes que llegan a la iglesia con mucho fuego pero entonces lo, lo toma alguien que, que a veces no es el mejor ejemplo. Entonces ve que, que con cualquier facilidad falta el culto. Lo ve, ¿verdad? Cuando le invita, no es que hagan cosas malas, pero, pero muchas veces lo que predomina no son los ambientes más edificantes, ¿verdad? Eh, lo, que, lo que predomina son los ambientes sociales, eh, que si la bebida, que si esto, que si aquello. O sea, Cosas que ya, ya, ya la persona lo hacía en el mundo. Y, y es lo que viene a la iglesia, es a, 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 a tener una mejor relación con Cristo. Y a, y a ser enseñado. Pero, pero se encuentra con estos creyentes light. La que la, la, la moda, la vanidad. Y entonces, entonces, de repente se terminan hablando las mismas cosas de, la, de donde viene la persona. ¿Y qué pasa con ese creyente? Mire, así mismo se va apagando. Y lamentablemente no, no crece. Y eso es una pena. Entonces hay un poco de levadura lejos a toda la masa. Entonces nosotros tenemos que ser creyentes comprometidos, hermano Y que cuando vengan esos nuevos creyentes, eh, que ellos vean más bien, óyeme, wow, es un reto ser así como, como, como esa persona, pero déjame esforzarme. O sea, que ellos vean ese como un reto para que se esfuercen cada día. Finalmente, no, finalmente no, número seis, si vas a disipular a alguien, es bueno tener un objetivo claro, un objetivo claro. Eh, es importante, hermano, no solo en traer enseñanza, sino también modelar, modelar un ejemplo. No solamente enseñarle de la oración, sino vamos a orar juntos. Y así tú modelas el tema de la oración. Eh, que tú le enseñas cómo, no solamente leer la palabra, sino que cómo tú lees la palabra. De qué manera tú le sacas provecho a la palabra, Glenis. Tienes rato la mano levantada y no le habías hecho caso a mi esposa.
2: Era, no había mirado para acá. Era,
0: <risa>
2: era, era con relación al tema anterior que nuestra meta en crecimiento, según Efesios 4, eh, tiene que ver con, con Cristo, o sea, la, hasta la teatura del, del varón perfecto. Entonces, nadie puede decir que ya no necesita seguir creciendo. O sea, hay una necesidad hasta que hasta que no muramos porque nadie puede alcanzar la estatura de Cristo
0: hermanos tú sabes cuando vamos a tener, dejar de tener necesidad de ser discipulados cuando, cuando tenemos la presencia de Dios aquí lo que estamos hablando es oigan miran que interesante a la luz de lo que dice mi esposa es que nosotros tenemos que disipular a otros mientras estamos siendo discipulados discipular a otros mientras al mismo tiempo nosotros estamos siendo discipulados de diferentes maneras pero esa es la actitud que debe ser porque ninguno de nosotros ha llegado a la meta. Y como decía lo que decía hace un rato, hermano, el discipulado no es solamente traer enseñanza, es, es mostrar una forma de vida. Dice Mark Dever, gran parte de discipular es hacer lo que tú normalmente haces, pero trayendo a las personas cerca de, tu, de ti y teniendo conversaciones relevantes como hizo Jesús. Y cuando los invitas a tu vida, ser transparente, Oigan esto, es transparente, las fachadas frustran el propósito, Invitar a otros a, invita a otros a aprender de tus errores. Que él vea, hermano, que si un momento actúa de una manera que no es, que lo vea. Digo, también que vea que tú también pediste perdón y que tú reconociste. ¿verdad? No que, no, no que vea, mira, yo, yo, yo soy colérico y a mí, yo, pero imagínate, yo no puedo con eso. No, eso no, no ni mira, yo también estoy, yo tengo luchas y estoy trabajando con eso y eso le da esperanza a la persona con la que tú trabajas, no, porque es una persona que viene con muchas luchas. Finalmente, ahora sí, mira el sacrificio de discipular como un privilegio que Dios te da. Hermanos, hermanos, yo quiero que vean esta clase, no como, wow, el pastor ha venido a traer cargas, no, el pastor ha venido a traer una enseñanza que al final es un privilegio para cada uno de nosotros, ya sea que nos colocamos una posición de discipular o de ser discipulados. Requiere un, un, un esfuerzo, un sacrificio, pero vale la pena. ¿Cuáles son los sacrificios que requieren discipular? Bueno, hay un sacrificio de tiempo, eso ya lo hemos hablado. Ahora hermanos, yo te aseguro que es un tiempo bien invertido. Es un tiempo bien invertido. Porque es un tiempo que es para la eternidad que tú estás eh, trabajando. Requiere estudio, cuando tú quieres hacer algo sobre todo más formal. Y requiere organizar tú mismo tu mente para poder ayudar a otro. Ahora es un estudio que vale la pena hacer. Porque de hecho, todos los creyentes estamos llamados a estudiar la palabra. Entonces, este tipo de cosas te, fu te fuerza eso. ¿Requiere qué más? Oración. Requiere oración. Orar por aquellos a quienes tú estás ayudando. Orar por, por otro hermano para in in involucrarte con ellos. Dice Santiago 5.16. confiesen en sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. ¿Deben esa esa vida de comunidad que se presume que hay en la, en la iglesia local. Confiésense sus pecados y oren unos por otros. O sea, aquí no está hablando de un confesionario, hermanos, de un sacerdote, no. Esa comunidad, ese unos con otros, entre, entre creyentes, en la cual podemos abrir nuestro corazón y podemos decir, mira, ora por mí que yo estoy luchando con la ira, que estoy luchando con la pornografía, que estoy luchando con la amargura. Y en esa, en esa medida, que Nos ayudamos unos a otros, hermano. Porque aquí, al final aquí todos estamos en la lucha. Todos estamos en la batalla. Y todos queremos llegar al mismo final, a la canaán celestial. Pero finalmente la labor de discipulado requiere amor. Amor. Y cuando usted ama, usted va a estar más motivado a hacer las cosas. Si usted ve esto simplemente como una... Eh, tengo que hacer esto, aquello. Al final, hermano, se va a hacer difícil. Pero cuando usted ama... Usted va a ser impulsado, para porque yo lo amo, yo amo a los hermanos, yo amo a la iglesia, yo amo a Cristo, yo amo la gloria de Dios. Y por eso yo voy a estar dispuesto a hacer lo que en mi carne naturalmente no, no, no haría. Juan 13.34 dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. En esto conocerán que son mis discípulos, si ¿Sí ¿Sí tienen que amor los unos por los otros. Dice, Deber, cada uno de nosotros está llamado a amar y ser amado. Todo lo que Dios te da, Él espera que te des la vuelta y se lo des a otro de alguna manera. Hermano, todo lo que Dios te ha dado, Dios espera que tú se lo des a otro. Dios te está dando mucho aquí en esta iglesia, dáselo a otros. Dios te está dando mucho en lo personal, dáselo a otros. Cualquier tiempo, verdad, oración, amor que Él te da, puede ser usado para otros. O sea que, hermanos, eso es lo que hemos querido traer a grandes rasgos en estas dos clases. No es... No es eh, de repente traer detalles eh, con respecto a este tema, porque es algo que lo que queremos es que sea un estilo de vida y sea parte de la, de la iglesia. O sea que, que todo lo que hacemos, pero yo quiero que con más conciencia, todo lo que sigamos haciendo como iglesia sea impregnado en esa cultura de discipulado. Eh, ¿Alguien tenía por ahí? Sí, Elisa. Elisa y, y yo termino con algo.
2: Eh, no es algo breve, que en la etapa, por ejemplo, que estamos algunas de nosotras, que somos madres, no podemos dejar de pensar como que nuestros hijos es un campo de discipulado también. Porque en la medida que nosotros, por ejemplo, tengamos familia fuerte, la iglesia se va a fortalecer. Entonces quizá en algunas etapas nosotras no podamos involucrarnos como quisiéramos con otras hermanas de lleno. Pero estamos discipulando a nuestros hijos. Entonces quizá tener en cuenta que si voy a disipular, hacer a mis hijos parte de este discipulado. Amén. Porque pudiera darse la, la, o sea, la oportunidad de que tenemos quizá en algún momento saliendo de nuestros hogares y descuidando a nuestros verdaderos disipulados por quizás disipular a otros. Amén. Entonces, Tomar, como
0: es en yo Sí, mencionábamos algo antes el principio. Como quiera, yo quiero señalar algo aquí. es El hogar es la principal responsabilidad de un creyente. En eso tenemos que estar claros. Pero, pero nosotros no debemos perder de vista que, aún en medio de la, de la tensión de que es el hogar es la prioridad, el llamado de unos a otros que habla la palabra es para todos nosotros, incluyendo a la madre y a los padres que tienen hijos pequeños. O sea, que eso, eso debe ser parte de nosotros... Eso muchas veces no permitirá que estemos necesariamente en un ministerio, pero sí vamos a disipular en el contexto informal, lo que decía de unos a otros. Y también yo mencioné ahorita que también a veces se pueden dar oportunidades. De repente una mamá tiene niños o niñas y, y eh, tiene que estar con ellos, pero resulta que hay otra mamá que también está en la misma condición y resulta que pudieran coincidir para estar con los niños, pero al mismo tiempo ya estoy discipulando a ella, ya está siendo discipulada. O sea, hay que ser creativos, ese es mi punto para poder hacer la labor del discipulado. Hermanos, para concluir, nosotros queremos que esta iglesia, como tiene su misión, sea en realidad una iglesia que tenga esa cultura de discipulado. Dice mar y con esto concluyo, hermano, me encanta esta cita. Al final, creo que está en, la, en las hojas, nuestras responsabilidades colectivas e individuales se mezclan en una cultura de discipulado. Leemos y hablamos de la palabra juntos. Pasamos tiempo con otros. Oramos por los ancianos y por los demás amamos, damos, asistimos a la reunión semanal con oración y anticipación vamos preparados, disponemos nuestros corazones con anticipación, listos para recibir la palabra de Dios seguimos el ejemplo de nuestros líderes que nos muestran cómo seguir a Cristo, nos sometemos al liderazgo sabio de los ancianos a menos que nos estén dirigiendo por una dirección equivocada respetamos la mayordomía que la congregación tiene por nosotros nos aconsejamos, animamos y amonestamos el uno al otro, el crecimiento y la salud espiritual debería ser la norma Debería ser normal ver a las personas crecer y madurar espiritualmente. Debe ser la norma, hermanos. Y hermanos, como Iglesia Nueva, aquí hay mucho que hacer en ese sentido. Y finalmente le añade, las iglesias no necesitan programas tanto como necesitan culturas de hacer discipulado. Cultura donde cada miembro prioriza la salud espiritual de los demás. Cada uno ha recibido un don espiritual para el bien común. Y cada uno debería usar ese don que le ha sido dado para edificar el cuerpo de Cristo.